0: 방송가에서 흥행 프로그램을 만드는 오래된 공식이 하나 있습니다. 프로그램을 한 줄로 설명할 수 있는가? 좋은 프로그램은 그 성격을 한 줄로 명쾌하게 요약할 수 있다는 거죠. 설명이 장황하게 길어진다는 건 스스로도 핵심을 파악하지 못한다라는 뜻이다. 기다리던 주말 어떻게 보낼 예정이십니까? 크고 복잡하기보단 강렬하고 명쾌한 게 대박 주말의 공식이 아닐까 싶습니다. 세상이 어찌 돌아가건 주말은 또 왔습니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 제 기억에 맞다면 아마 영화 플레이어였을 것 같아요. 로버트 알트만 감독의 과거에 영화가 있었는데 헐리우드 영화 제작자에게 시나리오 작가들이 찾아가죠. 그래서 아주 죽이는 시나리오가 있습니다. 라고 이야기 하면 2 0개 단어로 설명해 라고 <웃음> 이야기합니다. 이거는 이제 사람마다의 버전이 좀 다르긴 한것 같아요. 어떤 영화를 보니까 또 엘리베이터를 타서 어, 목적지에서 내리기 전까지 설명을 끝내라 뭐 이런 이야기를 하기도 하더군요 한마디로 아주 명쾌하면서도 어, 단순하지만 사람의 흥미를 끌만한 그런 한 줄이 있어야 된다라고 어, 이야기하는 거죠 예전에 아인슈타인이 그런 이야기 했던 것 같아요 간단한 걸 복잡하게 만드는 건 바보도 한다 (웃음) 라고 복잡한 걸 간단하게 만드는 게 진짜 천재들이다라는 이야기를 하는 거죠. 아마도 이런 영향을 가장 많이 받는 게 최신의 디지털 기기라고 하는 스마트폰이 아닐까 하는 생각이 들어요. 우리는 예전에 뭐 기능이 더 많고 막 이런 걸 생각했는데 요새 최신형 스마트폰들 보면 하여튼 버튼도 하나라도 더 없애려고 들고 그죠 하여튼 그 단순함 속에서. 어떤 진리를 찾고 있다라는 생각이 듭니다. 이게 제 기억이 맞다면 아마 독일에서 바우하우스를 교장 선생님이었나요? 예, 만드셨던 미스 반데로에라는 건축가가 "less is more"이라고 하는 적을수록 더 많은 것이다. 제가 기특하네요. 이런 걸 배우고 있다는 게. <웃음> 복잡할수록 더 좋지 않고 아주 간단할수록 더 핵심에 다갈 가수 있다라는 이야기 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자, 정치의 계절이 돌아왔습니다. 어, 총선을 앞두고 나서 2주가 안 되는 그 시간 동안 많은 후보들이 자신들의 공약을 설명하기 위해서 정말 열심인데 코로나 시기 때문에 대면에서 선거운동을 할수 있는 기회가 그렇게 많지 않다라고 해요. 그렇다라고 해서 우리가 국가의 4년을 책임질 이 총선을 그냥 건성으로 흘려보낼 수도 없고요. 그래서 좋은 게 좋은 거고 뭐 내가 좀그 사람하고 좀 알아서 혹은 뭐 이미지가 좀 괜찮아서 이렇게 투표를 할 수는 없는 거잖아요. 그런 의미에서 본다라면 집으로 배달되는 그 공약집들을 좀 찬찬히 살펴볼 필요가 있을 텐데 아주 명쾌하면서도 상식적이고 또그 사람의 삶과 그 사람의 공약이 일치하는 그런 부분에서 우리들의 귀중한 한 표가 행사되어야 되는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 어, 뭐 국가에서 방역을 굉장히 철저히 하겠다고 라 약속을 하고 있으니까요. 어, 전문가들은 뭐 역사상 최악의 투표율이 나오지 않을까 걱정을 하고 있는데 뭐손 깨끗하게 씻고 마스크 꼭 하시고 또 앞사람과 한 1m 정도 거리 유지하시면서 예. 조심스럽게 방문하신다면 라 총선 투표 모두가 다 잘할 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자, 김태훈의 시대음감, 음, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 아, 명쾌하죠? 한 줄로 아주. 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분 하루 두번 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서나 함께 하실 수 있습니다. 자, 오늘 첫 곡은 캐나다의 5인조 그룹 심플플랜의 퍼펙트라는 곡 준비했습니다 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. 모스텐 머스 t KBS 저널리즘 토크쇼 제2의 김양순 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 4월 2일 목요일입니다. 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 이해해 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 지난 한 주간 많이 본 모스턴 뉴스 어떤 뉴스들입니까?
1: 네이버 모바일에서 3월 26일부터 4월 2일까지 한 주간 많이 본 뉴스 모아봤습니다. 네, 뉴스 키워드로 보면요. 코로나 그리고 코로나19가 계속해서 가장 많이 본 뉴스 키워드 1위를 유지하고 있는데요.
0: 이게 검색어 1위라는 게저 같은 사람은 약간 또 이해가 안갈 때도 있는 게 그냥 사람들만 틀면 요새 코로나 얘기를 해주니까. 그렇죠. 이걸 굳이 나까지 또뭐 검색해서 볼
1: 정보가 더 있나 하는 생각도 사실은 들긴 들거든요. 네, 이 많이 본 뉴스 1위는 검색도 있지만 연관 검색은 이 코로나라는 단어에 대해서 내가 연관해서 찾아본 거고 보통 뉴스 안에서 많이 본 뉴스의 키워드를 자동 추출해가지고 집계하는 방식이기 때문에 그렇군요. 사실 코로나가 많을 수밖에 없는 게 뉴스의 한 80% 정도가 코로나 관련 뉴스예요. 그렇죠. 포탈에 거의 전면에 다 코로나니까. 네, 그렇죠. 그 뉴스를 다 클릭해서 볼 수밖에 없으니까 이 뉴스를 기반으로 추출되는 거는 코로나19 혹은 코로나가 가장 많이 본 뉴스 키워드 1위가 될 수밖에 없는 상황이고요. 네. 네, 뉴스 량 때문에 이 모수가 코로나라는 점도 이해하시면 좋겠습니다.
0: 공통검색어를 추출해서 가장 많이 본 검색 키워드로 이야기를 하는 거군요.
1: 다만 연관에서 많이 본 뉴스 검색어, 즉 찾아서 본 검색어는 차이를 보였는데요. 연예인 뉴스가 좀 부쩍 늘어서 어, 코로나 관련해서 JYJ 김재중 씨가 지금 일본에서 활동하고 있다고 하시던데 SNS에 이제 코로나 감염됐다라고 글을 올렸던 것 같아요. 만우절 농담이다라고 뒤늦게 철회를 하기는 했는데 이 뉴스 관련해서 왜 이런 걸 가지고 농담을 하느냐부터 해서 어, 코로나에 걸리지 않았다는 다행이다, 일본의 상황이 궁금하다 등 굉장히 많은 댓글이 달렸어요. 그래서 댓글이 가장 많은 코로나 관련 뉴스는 김재중 씨가 차지했습니다.
0: 를또 해명을 하는 데 있어서도 뭐 경기... 박심을 불러 일으키려고 했다. 그러면서 그 장문에 어떤 해명글이 올라왔는데 거기에 대해서 또 2차로 또 화가 나신 분들도 꽤 있더라고요. 네.
1: 네.
0: 하지 말아야 될그 장난이 있고 해야 될 장난이 있는 건데 이런 건좀 생각을 한번 좀더 해서 어 자제했어야 되는 게 아닌가 하는 또 생각하게 되네요. 네. 다음 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 다음 뉴스는 이제 미국과 유럽 상황들에 대한 뉴스가 역시 굉장히 산발적으로 많이 본 뉴스에 들어왔어요. 아... 이제 이탈리아 상황이 굉장히 안 좋아서 우리 교민들 2차로 이제 전세기로 이제 입국을 하고 있는 상황이긴 한데 어, 미국은 이제 지금 목요일인데 수요일자로 해서 대부분 미국 인구의 한 3분의 1 정도에게 어, 밖에 외출 금지 명령이 떨어졌거든요. 트럼프가 또 마스크 해야 된다. 마스크가 어딨냐? 머플러라도 뭐
0: 둘러라라고 해서 지금 SNS 쪽에선 무슨 말이 앙도안 안 했더냐? <웃음> 빵 없으면 네, 빵없먹으라 없으면... 음. <웃음> 난리도 아니더라고요 지금. 네.
1: 네, 미국과 유럽 상황들에 대한 뉴스가 전해지면서 어, 상대적으로 대한민국에 살고 있는 것이 또 자랑스럽다. 우리나라가 이렇게 코로나 관련 대응을 잘하는 줄 미처 몰랐다라는 반응들이 좀 다시 한번 나오고 있고요.
0: 저희가 뭐 국뽕이라는 단어를 쓰긴 합니다만 그런 단어를 쓰기 이전에 제가 이번 이 코로나 시기에, 시국에서 기시 어떤 생각이 들게 되냐면 우리가 소위 선진국이라고 생각했던 뭐 미국이라든지 유럽의 어떤 프랑스나 영국 혹은 복지국가라고 했던 덴마크나 핀란드 같은 나라들 이 위기 상황이 얼마나 취약한지가 아주 전면적으로 다 드러나면서, 아, 우리나라가 사실은 지난 몇십 년 동안 이제 그 분단 국가로서 사실은 이제 늘 위기 상황으로 살아왔잖아요. 그렇죠. 그러면서 또 가장 어느 정권이 그 서군 간에 가장 강력한 야당을 또 가지고 있는 그런 정치 문화가 있고, 그러다 보니까 사실은 뭐 이걸 칭찬이라고 해야 될지 모르겠습니다만, 트레이닝이 아주 잘돼 있는 국가 중에 하나였구나라는 생각을 또 하게 되더라고요. 제가 캐나다와 미국에 있는 그 친구랑 후배들하고 톡을 했었는데 마트에서 제일 많이 팔리는 게휴지고요 (2위가) 총알이래요
1: 아~ <웃음>
0: 러니참 그러니까 그만큼 이 공포가 목전까지 와있다 이렇게 이야기할 수 있을 것 같습니다 안타깝습니다 네.
1: 네, 우리나라에서는 이런 휴지나 통화를 사는 대신에 긴급재난지원금을 정부에서 주겠다고 발표를 했기 때문에 네, 이번 한 주는 긴급재난지원금 도대체 내가 얼마나 받을 수 있을까 혹은 받을 수 있을까에 대한 궁금증에 대한 뉴스를 사실상 가장 많이 봤어요. 이거 말들 많던데요. 네, 뉴스 키워드로는 100만원이라는 게 가장 크게 뽑혔어요. 네. 100만원을 내가 받을 수 있을 것인가 100만원은 누가 받을 수 있을 것인가인데 지금 현재 정부가 소득 하위 70%에 한해서 주기로 했잖아요. 네, 70%를 선별하는 작업을 하고 있어요. 아직까지는 기준이 발표가 안 됐는데 건강보험료 납부액을 주요 기준으로 하는 방안을 검토 중인 걸로 알려져 있고요. 다음 주 중에 이제 지급 선정 대상자의 기준을 발표하겠다고 얘기를 하고 있습니다. 근데 만약에 건보료로 구분을 하게 되면 건보료는 우리가 지난해 소득을 기준으로 납부액이 정해지기 때문에 그렇죠. 재난지원금은 올해 소득이 아니라 작년이나 이제 자영업자 같은 경우엔 재작년 소득을 기준으로 하게 되는데 자 그러면 이 재난지원금을 주는 목적이 올해의 자영업자 자들이나 아니면 여행하시는 분들이 이제 소득이 정말 파탄났다 이분들을 지원해야 된다라는 목적으로 지원이 되는 거잖아요. 그래서 건보료를 기준으로 하는 것이 맞느냐라는 그런 주장부터 이걸 70%라고 했을 경우에 이제 중앙일보의 계산 결과에 따르면은 월 소득이 712만 원이면은 70%에 해당이 되고 월 소득이 713만 원이면은 71%에 해당이 되기 때문에 1만 원 차이로 돈을 못 받는 사람이 생길 거다. 이렇게 정말 말이 안 되는 계산법 70%는 누구 머리에서 나온 거냐. 이런 분석법도 지금 나오고 있습니다. 심지어는
0: 이런 것도 한번 생각해 보셔야 되는 게요. 그, 자영업자들, 프리랜서들 같은 경우는 이제 세금 신고하잖아요. 세금 신고에서 누락된 사람은 받을 수 있고, 성실하게 그렇죠. 세금 신고를 한 사람은 못 받는 경우도 생긴다는 거거든요. 사실, 이 부분은 뭐, 지금 논란이 좀 많습니다만, 그냥 다 주고 나서 상위 30%는 그 종합소득세나 뭐, 이그 연말정산할 때 거기서 걷어가면 안 됩니까? 오히려 행정 비용만 더 나오는 거 같고 여러 가지 쓸데 없는 소모적인 논쟁만 계속해서 지금 진행이 되는 것 같은데.
1: 모두에게 주고 정부에서 혹은 국세청에서 차후에 이거를 뭐 세금소득 신고라든지 아니면 은 자동차라든지 부동산이라든지 이런 부분을 좀더 면밀하게 계산을 해서 나중에 이걸 토해내도록 하는 방식이었다면 은 지금처럼 불필요한 논쟁이 일단 없었을 것 같고요. 지급할 수 있는 시기도 좀 훨씬 빨라졌을 것 같다는 라 생각은 듭니다만 이미 정부에서 소득 하위 70%에게 지급을 어떻게 어떻게 하겠다라고 발표하고 나서 이거를 다시 돌이키게 하는 것은 정책에 있어서 일관성이 없잖아요. 정책에서 가장 중요한 게 일관성이거든요.
0: 일관성도 일관성이지만 또 지나간 시간이 또 있어서 또 시간 까먹고 또 이게 혼란스러워지면 그것도 역시 비용이 들어가는 문제니까.
1: 어떻게 됐든 간에 이미 결정한 부분을 최대한 누수 없이 하는 것이 좋을 것 같고요. 두 번째로 많이 본 뉴스 역시 행정비용 그리고 사회적인 비용과 관련된 뉴스였어요. 바로 온라인 계약이었습니다.
0: 정세균 총리가 이야기를 했죠. 어, 부족한 게 많지만 더 이상 계약을 미룰 수는
1: 없을 것 같다. 온라인으로 해도 계약을 해야 될것 같다라고 이야기를 하셨던 것 같은데. 네, 지금 맘카페에서는 이제 엄마들이 모두 난리가 났어요. 저도 아이 둘을 키우지만 학교에서 당장 지난 주말에 우리가 온라인 계약을 하려고 하는데 집에 스마트 디바이스 있습니까? 마이크 있습니까? 웹캡 있습니까? 화상 카메라 돼요? 라고 물어보는 거예요. 저희 집은 애가 둘인데 그러면 노트북이 일단 두 대가 있어야 되죠. 네. 그다음에 얘가 인터넷 연결이 안 된다고 하면 엄마가 옆에서 또 인터넷 연결, 와이파이 잡아줘야죠. 그다음에 카메라 어떻게 켜는 거야? 마이크 어떻게 켜는 거야 물어보면은. 이거는 사실 직장마에게 있어서 온라인 계약이라는 거는 집에서 엄마가 원격 수업을 같이 해줘야 된다는 얘기거든요. 그렇죠. 그래서 과연 가능한가라는 갑론 을박들이 많이 있고 그래서 이제 정부에서도 이제 온라인 계약은 고학년 그리고 중학생 위주로 좀 하고 저학년 같은 경우에는 오전반, 오후반으로 이렇게 반을 좀 나눠서 거리 두기를 하면서 수업을 하는 방안을 어, 논의해보겠다고 얘기하고 있습니다.
0: 네. 조금 우왕좌왕하는 모습들이 있긴 있는데 그럼에도 불구하고 뭐 완벽하게 준비할 수 있었으면 좋았겠습니다만 그게 지금 불가능한 시기니까 뭐 완전한 수가 아니라 최선의 수를 찾는 방식으로 가야 되는 게 아니냐
1: 저는 뭐라도 좀 해줬으면 좋겠어요 아이들이 너무나 집에서 방치되고 있기 때문에 <웃음> 아,
0: 그렇군요 학교가 가기 그렇게 싫어하던 아이들이 이제 학교 가고 싶다고 라 소리가 나올 정도니 얼마나 지금 부모님들은 그 배로 힘들 게 아닌가 하는 생각이 듭니다 네 다음 뉴스도 소개해 주시죠.
1: 네, 마지막으로 많이 본 뉴스는 이제 차츰 기억에서 저물어가는 분들도 계실 겁니다만, 엠범방 관련 뉴스였어요.
0: 이거는 잊어버리면 안 되죠.
1: <웃음> 절대 잊어버리지 마시라고 네. 제가 굳이 굳이 가져와서 지금 이야기를 하는데요. 어, 엠범방 사건을 맡았던 부장판사, 이름도 다 공개가 됐죠. 네, 형사 20단독 오덕식 판사였습니다. 그런데 네, 오덕식 판사가 아마 기억하시는 분들 계실 거예요. 과거에 이제 고인이 되신 구하라 사건에서 굉장히 성인지 감수성이 떨어진 판결을 내렸었기 때문에 많은 분들이 이제 대통령 청원에서 어떤 개별 사건에서 판사를 바꿔달라라고 하는데 이렇게 많은 사람들이 청원에 동참한 것도 처음이었고 그다음에 실제로 청원 이후에 국민청원 이후에 법원이 재판부를 변경한 것도 처음 있는 일입니다.
0: 근데 재판부에서 이미 그 이전에 그 사건을 배당했을 그때 맡겼을 때 벌써 국민적인 어떤 정서가 그렇게 곱지 않았다는 걸 인지하고 있었을 텐데, 또, 또 이렇게. 그니까 어떤 판사들도, 그, 자기 전공 분야들이 있나요? 그, 그. 그. 어, 재판은 뭐이 판사가 전담한다 뭐 이런 식으로?
1: 그건 아닌 것같은요 형사 같은데. 사건 같은 경우에는 보통 이제 형사와 민사 사건으로 나눠지니까요. 어, 일이 얼마나 쌓여있느냐에 따라서 배당이 되는 편이고요. 그 다음에 이제 서로 내가 이 사건이 들어왔는데 친인척이다 라고 하면은 서로 이해관계가 상충되니까 그런 사건인 경우에 제가 못하겠습니다라고 이게 반려를 하는 경우도 있고 보통은 이제 형사 사건은 뭐 내가 가족 범죄는 이제 가족 법원으로 가게 되잖아요. 그런 게 아닌 이상은 크게 무리 없이 배당이 되는 걸로 알고 있습니다. KBS도 제가 알고
0: 그런 있고 PD나 기자분들도 그 일정 기간 되면 은한 곳에 머무르게 하고 전문성도 중요하지만 사실은 이제 한 곳에 오래 있을 때 폐해가 있기 때문에 이제 계속 순환 근무를 시키는 걸로 알고 있는데 법원도 그래야 되는 거 아닌가 저 생각도 듭니다. 네한 주간에 많이 본 머스터뉴스였고요. 이번 주에 놓치면 안될 머스터뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 총선이 다가오고 있는데 공약을 되게 찾아보기 힘들 거예요. 거기다가 이제 선거 운동이 시작돼서 뭔가 이제 지하철이나 어디 밖에 나가시면 막 명함 나눠주면서 요즘에 악수는하면안 된다고 하니까 막 이렇게 주먹 부딪히고 이런 분들도 많이 계시더라고요. 저희 동네도 막 안녕하십니까 인사하면서 막 주먹을 내밀어서 저는 아, 날 때리려는 건가? 라고 생각했더니. 과거에,
0: 과거에 <웃음> 그 박원순 시장이 이렇게 팔꿈치로 이렇게 치는 인사법 했을 때 저게 뭐야? 이랬는데 그게 하나의 이제 그 문화가 됐어요.
1: 네 그렇게 선거운동 하는 거를 보시면서 아 도대체 이 사람의 공약은 무엇일까 혹은 이 당의 공약은 무엇일까 궁금한 분들은 많으실 텐데 막상 뉴스를 찾아보기는 굉장히 어렵더라고요. 그래서 젊은 사람들이 요즘에 많이 보는 뉴스레터 서비스가 있습니다. 어 뉴닉이라고 하는 곳인데요. 이 뉴닉 최강자예요. 뉴스레터 서비스에서는 이 뉴닉이 공약 뽀개기 서비스라는 거를 시작을 했는데 이게 굉장히 잘 만들어져 있어서 네. 이걸 좀 보시면 어떨까 하고 제가 오늘 가져왔습니다. 음. 이제 국회의원으로 활동하는 사람이 있는지 언론에 더 자주 노출되는 정당인지 그리고 선거관리위원회에 공약집을 제출했는지 그리고 밀레니얼 이제 보통 (20대에서) (40대) 정도를 읽었습니다 대상으로 한 구체적인 공약이 있는지를 고려해서 이제 공약 보게기를 진행을 하고 있는데요. 지금 현재 선관위에는 정당별로 10대 공약집을 내도록 하고 있어요. 낸 곳도 있고 안낸 곳도 있고 냈다가 욕을 먹고 공약집을 철회한 곳도 있고 지금 약간 난리입니다만 (웃음) 이 상황에서 공약 분석하는 거 되게 쉽지 않거든요. 더구나 이제 총선은 각 지역구의 의원을 뽑는 선거잖아요. 그렇기 때문에 정당에서 내놓는 공약이 도대체 무슨 의미가 있어? 우리 땅에다가 아니면 우리 지역구에다가 뭐 정말 지하철이라도 가게 해주고 아파트라도 지어주는 게더 좋죠. 잖아요. 그 플랜카드
0: 붙잖아요. 뭐그 몇십 년 만에 지하철 역사 뭐 개보수 비용 받아냈습니다. 그렇죠. 말. 그렇죠. 어제 그런 분들을 <웃음> 막 뽑게
1: <꽂게> 되는데 <웃음> 네. 이제 그러면은 정당별 공약을 내가 굳이 봐야 돼라고 생각하실 수도 있는데 사실 이 사람들이 다 정당에서 공천을 받은 사람이고 네. 그리고 이 사람들이 국회에 가서 그 정당의 이름으로 그다음에 정당의 지지를 받아서 지원을 받아서 법을 만들기 때문에 그 당이 어떠한 정책을 내놓는지는 한번 보시는 게 좋을 것 같아서요.
0: 네. 근데 이제 그거는 한번 생각해 보셔야 될것 같아요. 뭐 이제는 뭐 시민들이 더그 똑똑해져서 믿지 않으시겠습니다만, 그 좋은 공약이지만 실현가능하냐 이것도 한번 좀. 그렇죠. 예, 그 강남 쪽은 대개 지금 이제 하나로 모아지더라고요. 어, 종합부동산세 내리겠다. 뭐 이게 지금 가장 핵심인것 같고 야당 쪽에서 주장하는 거는 그리고 뭐 여당 쪽에서는 역시나 뭐이 지금 국가 위기 상태에서 어, 그 다시 한번 이제. 여당을 지지해줘야 된다 뭐 이런 쪽으로 가는 것 같은데 아무튼 음, 여러분들께서 잘 판단을 하실 거라고 생각이 되고 또 맨날 정치인들 욕만 하지 마시고요. 찍을 때한 번쯤 들어가서 공약 찾아보는 정도의 노력은 또 우리도 해줘야 되는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 알겠습니다. 한 주간에 많이 본 뉴스 그리고 꼭 봐야 될 뉴스 뭐스트머스트 KBS 저널리즘 토크쇼 제2의 김영순 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 잔잔한 호수에 돌을 던졌을 때 돌이 물에 닿는 지점을 중심으로 호수 가장자리까지 잔물결이 일어나는 잔물결 효과. 여러분의 일상에 던져진 좋은 음악 한 곡이 일상 구석구석 기분 좋은 파동이 되길 바랍니다. 우리 시대의 음악 이야기, 시간을 달리는 음악. 김경진 평론가 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 잘 안되죠? 네.
0: 웃은 일이 아닌데 웃음부터 나오니 큰 일이네요. 그러게요. 그나마 제가 김경진 평론가에게 이렇게 편하게 이야기하는 건 예전에도 그렇게 잘된 가게는 아니에요. 그래서 <웃음>
2: <웃음> 낙폭이 좀 그래도 작지 않습니까? 근데 이 애초에 적은 거에서 어그 영향이 커요. 아, 그리고 그렇다. 이게 파급 효과가 다른 쪽으로도 다 옮겨가니까 예를 들면 요즘에는 글 쓸, 그니까 원고라든지 무슨 다른 외부 행사 이런 것들이 다 취소되다 보니까 저도 사실은 네.
0: 그 특강 하고 이제 기업 교육 이런 거 많이 가는데 한 개도 없어요, 한 그러니까요. 개도. 그러니까요. 네. 정말 눈을 씻고 찾아보다 네. 한 개도 없어요. <웃음> 그렇죠, 김경림 평론가 원래 그음반샵 하고 뭐 하고 있는데 하루에 두장 팔리던 게 이제 한 장만 팔리면. 매출이 50% 급락이잖아요. <웃음> 웃을 일이 아닌데 자꾸
2: 웃음만 나옵니다. 웃기라도 해야죠, 뭐.
0: 자, 지금 힘든 자영업자분들 굉장히 많으실 것 같은데, 음악 들으시면서 잠시나마 좀 위로 받으시길 바라겠습니다. <웃음> 네. 오늘 은 어떤 주제를 가지고 음악 이야기 나눠봅니까
2: 네, 오늘하고 내일은 이 잔인한 4월, 4월에 세상을 떠난 뮤지션 들을 좀 얘기해보려고 해요. SNS에
0: 사월이 되자마자 제일 먼저 이제 보이는 게 장국영
2: 그렇죠.이잖아요. 지금
0: 젊은 세대들은 잘 모를 수 있겠습니다만, 에. 90년대 2000년대 초반에 이제 청춘을 보낸 사람들은 장국영이 떠난 날이 바로 만우절이다
2: 그런 것을 에. 기억할 텐데 거짓말처럼 세상을 떠난. 그런데 그 장국영 이야기를 많이 하는데 어, 며칠 전에도 이렇게 이 SNS 타임라인에 간혹 마빈게이라는 가수의 이야기가 올라오더라고요. 네. 어, 4월 1일에 세상을 떠난 뮤지션입니다. 마빈 게이 하면은, 어, 미국 최고의 흑인 음악 레이블인 모타운 레코드를 대표하던 뮤지션. 그리고 R&B와 소울 음악의 정말 뭐 거장이라고 할수 있죠.
0: 모타운은. 네. 마빈 게이로 부흥을 일으킨 다음에 스티비 원더에서 정점을 찍었던 것 같아요.
2: 그렇습니다. 예. 음. 네. 그러니까 어 사실 이 모타운이라는 회사가 어떻게 보면 그 회사가 디트로이트에 있었잖아요. 네. 디트로이트에서 설립이 된 회사인데 마치 디트로이트 하면 자동차 공업이 떠오르는 것처럼 그 생산 라인 컨베이어 벨트식 시스템으로 레이블을 운영했던 회사예요. 그러니까 어 작곡가, 뮤지션 또 연주인 이 각각의 컨베이어 벨트에서 자기 역할을 하면서 앨범이라는 또 곡이라는 이 완성품이 생산돼 나오는 이런 시스템을, 어,로 운영이 됐던 회사거든요. 그렇게 해서 60년대에 어마어마한 성공을 거두었는데, 여기에 반발을 했던 사람 중에 하나가 마빈 게이 였습니다. 마빈 게이. 자신의 이제 소송 레이블이고, 또그 60년대 마빈 게이도 모타운을 통해서 굉장히 성장을 했거든요. 그런데, 그렇죠. 어, 이 베리 고디 주니어라는 이 설립자에게 반기를 들고, 내가 할게요. <웃음> 그렇게 해서 70년대에 이 마빈게이라는 인물은 최초로 모타운의 그~ 기존의 시스템에서 벗어나서 자기가 알아서 모든 것을 다 해버린 근데 이게 그~ 설립자의 입장에서도 그렇게 해서 어마어마한 성공을 거뒀으니까 그렇죠. 거기에 아무 말도 못하는 거죠
0: 말하자면 이제 그~ 뮤지션 아티스트들의 어떤 그~ 음악적 결정권의 지평을 이제 넓힌 인물
2: 그렇게 그렇죠. 볼수 있는 거죠 네, 그러니까 그렇습니다.
0: 예전에는 다각 분야 전문가들이 고쪽 공정이 끝나면 요쪽 공정하고 요쪽 공정이 끝나면 또 다음 공정이 다른 사람이 맡고 이런 이런 것이었는데 네. 내 음악에 대한 뭐 프로듀싱이라든지 뭐 이런 것들은 다 내가 결정하고 네. 내 스타일대로 내가 만들겠다.
2: 그렇죠.라고
0: 해서 이제 아티스트 뭐라고 해야 됩니까 뮤션십이라고 해야 되나요? 맞습니다.
2: 뭐 그런 어떤 어떤 어떤... 창작에 있어서의 음. 자유죠. 네. 음. 네. 그래서 그 마빈 게이 하면 R&B 음악의 어떤 전설적인 이름처럼 이제 거론이 되는데. 사실 지금 우리가 R&B라고 하는 그리고 R&B 하면 떠오르는 그런 이미지들이 있잖아요. 근데 지금 우리가 생각하는 R&B의 모습의 원형을 처음으로 갖추어서 발표했던 인물이 마, 마빈 게이였거든요. R&B라는 말이 애초에 리드맨 블루스잖아요. 그렇죠. 리드맨 블루스는 블루스의 40년대에 이제 일렉트릭 블루스에서 시작한 애초에 좀 그, 마케팅 개념으로 나왔, 던 말이에요. RCA 음, 네. 레코드사에서 이제 리듬 앤 블루스 좀 세련된 도시의그 흑인들이 하는 음악이다라고 해서.
0: 블루스라고 하면 약간 좀 칙칙한 이런 음악. 그, 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 그렇죠. 예. 담배기 한 아, 저쪽 시골 클럽 안쪽에서 네. <웃음> 듣는 음악 같은 그런 느낌이었다라면. 네, 그렇습니다.
2: 근데 그 R&B 음악이 사실은 라쿤 노래 탄생에 지대한 영향을 끼쳤고 50년대, 60년대를 거치면서 이 흑인 음악이라는 색채가 더 강해지고 또 어떤 흑인의 민권운동이랄까요? 이런 요소들과 결부가 되면서 소울이라는 또 이름이 탄생을 하잖아요. 근데 이 R&B와 소울 음악을 통틀어서 그 전까지의 R&B 소울 음악이 지니고 있던 모습이 70년대 마빈 게이가 했던 그 역할로 인해서 지금 우리가 생각하는, 그 당시에는 이제 뭐 네오소울 뭐 이런 이름으로 불렸지만 또 지금 인기가 있는 컨템포러리 R&B에 이르기까지 그 뿌리를 거슬러 올라가면 마빈게이의 음악이 딱 자리하고 있음을 알 수가 있어요. 그러니까, 그러니까
0: 흑인 음악을 네. 현대화시킨 그렇습니다. 이런 인물이다 이렇게 볼수 있겠네요. 어, 마빈게이. 네오소울이라고 하니까 참 사람들은 언제나 자기가 살고 있는 시대가 현대라고 <웃음> 생각하기 때문에 네. 이 후에 뭐, 디안젤로 같은 네. 이제 뮤지션들이 나왔을 때도 또 네오소울이다. 그렇 이렇게, 그렇죠. <웃음> 이렇게 네. 불렀었는데, 네. 항상 이 뉴라는 단어를 자신들의 시대에다 이제 붙였던 네. 그런 걸 생각해 본다라면 마빈게이야 말로 이제 원조 네오소울.
2: 네, 그렇습니 인물이다. 이렇게 네. 볼수
0: 있겠군요. 물론 이제 그가 그 음반사에서 가지고 있었던 어떤 아티스트로서의 그 영향력, 음악 자기 결정권에 대한 것들을 이제 지평을 넓혀냈다. 네. 또 새로운 어떤 음악을 이제 가지고 와서 이제 소위 흑인들의 그 영역 안에서만 간신히 통용되던 블루스라는 음악을 네. 이제 백인의 어떤 로그 음악으로서 이제 그 발전시켜내는 그 중간다리 역할도 했다. 뭐 이런 것들도 있겠습니다만 네. 역시나 완성된 음악이 놀라운 성과들을 거뒀기 그럼요. 때문이죠. 네,
2: 그럼요. 제가 사실은 오랫동안, 그러니까 어렸을 때부터 한 30대 초반까지 흑인 음악이라는 건 아예 관심이 없었어요. 그러니까 제 일단 취향이 이건 내 취향이 아니야. 라는 생각을 했었는데, 이상한 것 듣잖아요. 뭐 그랬죠. <웃음> 예전 지금은 그런 표현을 안 씁니다만, 예전식으로 하면
0: 스페이스 로뭐 네. 이런 네. 네.
2: 빰, 빰, 뭐 이런 네. <웃음> 근데 어느 날 모타운 레이블의 음악들을 접하고 특히 이제 마빈게이 음악을 들으면서 그런 편견을 단숨에 어, 편견이 깨지더라고요. 그러니까 마빈게이 What's Going On이라는 71년도 앨범을 듣고서 이게 그렇게 유명하다고 이게 걸작이란 말이야. 어디 한번 트집 잡을 거 있나 한번 보자 아, 아무리 들어도 정말 흠잡을 데가 하나도 없는 앨범이구나라는 생각이 딱 드는 거예요 야,
0: 역시 출발점이 달라요 김경진 평론가는 이제
2: 음. 마빈게이
0: 와스공이언 이런 음악들 저는 제일 먼저 들은 게 섹슈얼 힐링이었으니까 <웃음> 역시 <웃음> 고등학교 때 뭐지? 이 제목의 음악을 면서 어느 음악이 너무 좋아서 네 어, 그렇습니다
2: 너무, 네. 그래서 뭐, 뭐 역대 최고의 락 명반 리스트에도 심지어 이 앨범이 올라가요. 네, R&B 소울 앨범인데도 불구하고. 그데 사실 이 마빈 게이가 처음부터 그렇게 어떤 아까 말씀하셨던 그런 뮤지션쉽 어떤 그 진보적인 창의력을 가지고 음악을 해왔던 건 당연히 아니었고 그 사실 그 4월 1일 날 세상을 떠났다고 했잖아요. 네. 그러니까 뭐 많은 분들이 아시겠지만 그가 죽은 이유가 아버지와 다투다가 아버지가
0: 목사님이셨어요. 아버지가 쏜 총에
2: 맞아서 (웃음) 세상을 떠났거든요. 네, 근데 좀 문제가 좀 있으신 분이요. 문제가 있었죠. 그러니까 어린 시절부터 그 굉장히 좀 강압적인 아버지가 좀 폭력적이었고 그래서 그 청소년기까지 맞고 자란 아이였다는 거죠. 그래서 이제 군대 공군에 들어갔다가 이제 잠시 군생활을 하다가 나와서 이제 음악 본격적으로 음악을 시작을 했는데. 사실은 모타운 레이블에서 마빈 게이가 처음 계약을 하고 활동을 시작했을 때만 해도 모타운 소속의 세션 드러머였어요. 그래서 음. 그 당시에 이제 뭐 마블레츠라든지 뭐 메리 웰스라든지 이런 이제 모타운 아티스트들의 음악계 세션으로 참여해서 드럼 연주를 들려주다가 어, 작곡에도 손을 대고 또 노래를 시작하게 되는데 그 베리고디 주니어라는 인물이 이 재능을 알아본 거죠. 그래서 60년대에 모타운에서 마빈 게이가 낸 앨범 수가 한 (15장이) 넘어요 네 예, 그리고 많은 곡들이 또 히트를 기록을 했었고 근데 재밌는 게 마빈게이 이름이 마빈 원래 본명이 마빈 펜트 게이주니어예요 네. (GAY의) e 가 없는 게 이제 본명이거든요 근데 이게 뭐 동서고금을 막론하고 이름 가지고 놀리는 거는 뭐 똑같은 것 같은데 이제 특히 이제 서양 예. 좀 심한 것 같더라고요. 심하죠. 그래서 네. 그 모타운 처음 그 20대 초반에 계약을 해서 어 뮤지션으로 일을 하는데 사람들이 놀리는 거예요. 그러니까 성이 들면, 성이 게이니까. 예. 예를, 예를 들면 Is Marvin Gay? 음. 야 마빈 동성애자. <웃음> 이제 이런 식으로 놀리는 거예요. 그래서 어, 가뜩이나 그 아버지와의 그런 불화도 있는데다가 그래 이참에 성을 바꿔보자. 마치 그샘 쿡이 그랬던 것처럼 네. 샘 쿡이 그, 너 요리사냐? E가 원래, 하나 더 붙잖아, 네. K 뒤에. 원래 본명이 <웃음> C.O.K.인데 E를 하나 붙였던 것처럼 네. 마빈게이도 그래서 E를 하나 더 붙여서 마빈게이라는 이제 이름이 된 거죠. 음. 근데, 어, 그 뭐, 일화들이 굉장히 많지만 마빈게이 하면은 또 어떤 아까 섹슈얼 힐링이라는 곡도 말씀을 하셨지만 그 네오소울 이후에 이제 슬로우잼이라는 그 장르로 발전이 되는 정말 그 부드러운 멜로디와 듣기 편한 그 소울 음악 이 시작을 하면서 왓츠고잉 온이후의 마빈게이의 음악에는 늘 어떤 성적인 그 내용이 담기게 돼요.그니까
0: 이제 슬로우잼이라고 그러면 이제 방송이기 때문에 좀 순화시키시느라고 <웃음> 네. 이렇게 그냥 분위기 있는 음악이다 이렇게만 이야기를 해주셨는데 이게 사실 이제 도시적인 풍에 그렇죠. 그리고 남녀의 어떤 상렬 지사를 좀 암시하는 듯한. <웃음> 맞습니다. 네. 약간 끈적끈적한 이런 음악들을 이제 슬로우잼이라고 네, 그렇죠. 네. 어떻게 네. 이제 부르죠. 네.
2: 네. 그래서 아시고잉온 이후에 이제 73년에 Let's Get It On 이라는 앨범이 발표가 되는데, Let's Get It On. 이거는 그냥 해석 그대로. 이거는 그냥 어떤 너무 노골적인 어, 제목부터. 근데 내용도 마찬가지예요. 그래서 그런 음악들이 이제 그 마빈 게의 어떤 정체성을 이루게 되고 이 마지막 앨범인 그 미드나잇 러브라는 앨범에 수록된 섹슈얼 힐링이 어, 재밌게도 마빈 게의 최고의 상업적 히트를 거둔 그런 곡으로 자리를 하게 되죠.
0: 그러니까요. 고등학생인 저도 샀대니까요. <웃음>
2: <웃음> 그래서 어, 이 마빈 게이가 그 어떤 말하자면 어떤 성적인 부분에 좀 집착 비슷하게 했던 이유 중에 하나에 아버지의 역할도 자리를 하고 있습니다. 그러니까 음. 어 정말로 어떤 도덕적인 그 완벽함, 완결성을 강요를 늘 받아왔기 때문에 그러니까 엄숙주의와그쵸그
0: 어떤 사실 본인도 그걸 지키지 않았으면서 막그 목사라고 하는 자기 어떤 직업 때문인지 몰라 교도적인 네. 어떤 압박 막 네. 이런 것들을 가다 보니까 그러게 오히려 거기서 이제 해방되고 싶은 욕구 같은 거를 이제 그런 식으로 표현을 했다. 네, 그렇습니다. 그런데 그 아버지라는 사람도 참... 이제 문제가 많으셨더라고요. 그 네, 아버지가 영화은 네. 네, 그렇게 달고 계셨는데
2: 그러게요. 문제가 좀많으십니 그래서 어떤 그런 좀 강박 같은 거를, 트라우마 같은 거를 가지고 있었고 이게 사실은 그 개인 삶에서도 좀 영향을 많이 미쳐서 결혼을 좀 일찍 했거든요. 그러니까 네. 모타운 계약하고 나서 20대 초반에 그 모타운 설립자인 베리고디의 누나와 결혼을 합니다. 안나 고디라는 음. 인물과. 근데 이 안나 고디도 이제 코드 업계에서 좀그좀큰 역할을 했던 인물인데 무려 나이 차이가 17살이에요. 그러니까 17살 연상과 결혼을 한 거죠. 20대 초반에 네. 40대 여인과. 근데 이제 그 결혼 생활이 그렇게 순탄하지는 않았습니다. 그러다가 이제 70년대 초반에 이혼을 하고 이제 법정 소송이 이제 시작이 돼요. 음. 그 안나 고디가 소송을 하고 뭐 양육비 그그 그 아이를 입양을 해서 이제 키우고 있었거든요. 뭐 위자료, 양육비 네. 뭐 이런 소송들. 그래서 결국 이제 합의를 한게 그게 이제 70년대 중반이었는데 그래. 다음에 나오는내 앨범에 로얄티 반을 줄게. 이걸로 이제 합의가 되는데
0: 본인이 그렇게 크게 성공할 줄 모르셨던 거예요.
2: <웃음> 근데 아니요, 아니요. 그때는 이미 엄청난 성공을 거두 있던 시점이라서 아, 안나고디 입장에서도 이건 좀 리즈너블한 제안이었던 거예요. 어... 그렇게 해서 1978년에 나왔던 앨범이 히어마이디어라는 앨범입니다. 이게 지금은 정말 마빈게이 명반 중에 하나로 손꼽히고 네. 대표적으로 거의, 네. 3대 명반 할때이 이제 그렇죠. 들어가잖아요. 그런데 네. 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 그 당시만 해도 어, 발, 앨범 발표하고 완전 호평을 받아요. 매체로부터 왜냐하면 여기는 가스펠의 요소 또5 그 0년대 그런 두업의 네. 요소 거기다 이제 디스코의 요소까지 이제 담겨 있는, 그래서 기존의 마빈 게이랑은 조금 다른 사운드였기 때문에 어, 혹평을 받았고 상업적으로도 그다지 이렇게 큰 성공을 거두지 못하는데 여기에 이제 그 안나 고디가 열이 받는 거죠. 너 나한테 위자료 안 주려고 (웃음)
0: 일부러 이러는 거 아니야?
2: (웃음) 근데 이제 사실 처음 그 마빈 게이가 그 앨범 제작할 때만 해도 그런 마음이 있었는데. 이거는 아니, 근데 그, 어떤 뮤지션이 위자료 그렇죠. 들 주겠다고 자기 앨범을 네. 엉망으로 만들어요. 그렇죠. 네. 그래서 사실은 그 앨범은 제가 그 What's Going On과 더불어서 정말 제일 좋아하는 앨범이기도 하거든요. 그래서 기회 되시면 꼭 한번 들어보시라고 추천을 드리는 앨범인데 어쨌든 그 앨범이 이제 그 어떤 전처와의 그런 관계를 통해서 탄생된 앨범. 탄생 배경도 독. 특하지만 음악도 당시로서는 한발 앞서 있었는데 그럼에도 정말 대단한 어, 결과물을 만들어낸 아티스트였구나 하는 생각이 들게 하는 앨범이었죠. 사실 이제 걸작, 혹은 소위 이제 명반이라고 불리는 음반들을 이렇게 생각을
0: 해보면 뭐 정확하게 제가 숫자를 세어본 건 아닙니다만 한 반반 정도 되는 것 같아요. 그러니까 네. 뭐냐면 당대의 인정을 받은 명반과 네, 네. 당대에는 정말 그 조롱 혹은 혹평을 받다가 그렇죠. 후대에 와서 이제 복권이 되는 네. 이런 미술사나 이런 데도 보면 고전주의 화가들은 당대에도 대가였는데 뭐 인상파나 이런 데 오게 되면 당대는 네. 완전 혹평 받잖아요 그렇죠. 그러다가 이제 사실 뭐 입체파로 가면 거기서 또막 당대의 호응도 받고 막 이러는 것처럼 마빈게이의 그 방금 말씀해주신 히어마디어 앨범 같은 경우도 바로 그런 예가 아닌가 하는 또 생각이 네. 드네요
2: 그렇습니다. 어. 그렇군요
0: 이 마빈게이 좀 궁금한 게왜 싸운 거예요, 아버지하고?
2: 그때, 그러니까 애초에 사이가 좋을 리는 없잖아요. 근데 네. 그날, 그러니까 마빈게이가 그 날, 그러니까 마빈 게이가 그 모타운에서 오랫동안 활동을 펼치다가 그 안나고디와 그 결혼 생활을 하면서 LA로 아예 이주를 하거든요. 네. 그러면서 이제 부모님도 LA에 이제 집이 있었는데 그 세상을 떠나던 날, 그 집에 있었대요, 부모님 집에. 근데 84년, 84년이었죠. 84년, 84년. 4월이요. 네. 네. 근데 그 부모님이 싸우는 거예요. 소리를 듣고. 네. 그래서 그거를 말리다가 어, 아버지랑 어. 싸우게 된 거죠.
0: 그렇죠. 그 상황 네. 되면 이제 어릴 때 있었던 감정들 다 폭발하면서. 네. 그래서
2: 이제 격해진 아버지가 총을 들고 이제 가슴에 총을 맞고 어, 사망을 하게 된 건데 그 오랫동안 뭐또 형을 살았죠. 그래서 90년대 후반에 아마 그 아버지가 세상을 떠났을 거예요. 근데 그, 그런 좀 비극적인 그 사건, 비극적인 일로 죽은 아티스트들이 은근히 좀 있잖아요. 예를 들면 아까 언급했던 뭐 생쿡, 샘쿡, 도 그랬지만. 그렇죠. 예. 네. 그래서 그 많은 사람들을 굉장히 안타깝게 했고, 그때 나이가 그 45살. 그러니까 그 생일을 하루 앞두고 나서, 앞둔 날에 세상을 떠난 거거든요. 길과 생일이 연달아 있네요. 네, 하루 차이입니다. <웃음>
0: 네. 그렇군요. 사실은 이제 그 시대의 어떤 분위기 같은 경우를 지금 시대에 와서 이제 읽어내긴 그렇게 쉽지 않을 것 같은데 네. 상식적인 생각으로 한다라면 어찌됐건 그래도 목사님인데 집에 총을 가지고 계시다는 것도 미국이니까요. <웃음> 좀 씁쓸하기도 하고요. 또. 워낙 천재 뮤지션으로 불리웠기 때문에 네. 사실 제 마빈 게이는 흑인 음악뿐만이 아니라 이 백인 음악가들에게도 뭐 지대한 영향을 미친 그런 인물이고 그렇습니다. 네. 생전에 뭐 조지 마이클이라든지 네. 뭐 마이클 잭슨 같은 인물은 뭐 말할 것도 없고 많은 백인 뮤지션들도 왜 예전에 이제 인터뷰 같은 거 이렇게 진행을 해보면 네. 또 김경진 씨도 이제 그 예전에 이제 음반 회사에 있으셨으니까 아시겠습니다만 해외에서 뮤지션들이 들어와서 이제 이야기를 하다가. 어떤 뮤션들 지 좋아해라고 네. 하면 반드시 등장하는 인물이 마빈 게이였어요. 맞습니다. 예. 네. 네, 그래서 사실은 아 우리가 생각하고 있는 마빈 게이보다 저 파브마게 본토 쪽에서의 마빈 게이를 이제 음악가들이 받아들이고 있는 그 위상은 훨씬 더 엄청나고 대단한 것이구나.
2: 그렇습니다.라는
0: 생각을 했었는데 누가 그러더군요. 모타운에서의 마이클 잭슨은 거기서 시작해서 소니에서 터졌는데. 네. 실질적으로 모타운을 온라인처럼 세계적인 그 레이블로 만들어낸 것은 마빈게이와 스티비온도 앞서 그렇습니다. 이야기한 것처럼 네. 두 명의 아티스트다라는 네. 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 이야기를 하기도 했었습니다. 음악 들을까요?
2: 네. 어, 뭐 What's Going On 이 곡을 또 빼놓을 수가 없을 것 같습니다. 이게 이제 1971년에 발표가 된 작품이고 아까 말씀드렸던 것처럼 그가 레이블의 간섭 없이 혼자서 창의력을 뭐 온갖 창의력을 다 발휘한 그런 앨범인데 이, 처음 이 곡을, 그, 베리고디에게 제시를 했을 때. 워터 아 레코드 사장이. 네, 사장에게 제시를 했을 때 반대했어요, 발매를. 왜냐하면, 야, 이거 너무 정치적이야. 이거는, 음. 음, 이건 아닌 것 같아. 왜냐하면 이곡 자체가 또 앨범도 마찬가지지만, 그, 베트남, 그러니까 컨셉트 앨범이에요. 그래서 베트남 참전 용사가 바라본 미국 사회의 부조리, 그리고 또뭐 환경 문제, 이런 내용들을 담은 앨범이거든요. 근데 하여튼, 그, 그런, 그니까 좀, 부조리라는 게 어떤 흑인이 받는 어떤 인종 탄압에서부터, 또 뭐, 어떤 경찰의 폭력성이라든지, 또 어떤 사회 전반에 깔려있는 어두운 부분을 이렇게 부각시킨 데다가, 뭐, 에콜로지라는 앨범, 곡도 여기 이제 수록이 돼 있잖아요. 그러니까 환경에 대한 문제도 언급을 하면서. 근데 이제 베리고디가 반대를 했는데, 어, 그래서 마빈 게이가 일종의 스트라이크를 일으킵니다 그래? 그럼 나 이거 오케이 할 때까지 는 아무것도 안 할래 음. 그래서 어, 제작 기간이 (웃음) 좀 오래 걸려요 오랫동안 허락할 때까지 71년이 돼서 이제 나오는데 그냥 대박이 난 거죠 음. 그래서 이제 그 베리고디는 오케이 를 했고 앨범이 (웃음) 발표가 되고 이 앨범은 지금까지도 역사상 가장 위대한 앨범 뭐 다섯 손가락 안에 꼽히는 그런 작품으로 남게 됩니다 아마도 R&B 소울
0: 계열의 음반 중에서 단한 장의 음반을 고르라고 하면, 다음엔 그렇죠. 10명 중에 9명은 네. 이 음반을 고르지 않을까요?
1: 네.
2: 어,
0: 뭐, 와스 고잉어은 아닙니다만, 이후에 나왔던 레스 게리론에 있는 그동명 타이틀곡 같은 경우는, 음, 영화 속에서 그잭 블랙 같은 인물이 막 부르면서. 하이 <웃음> 피델러지. <High fidelity>. 네. <웃음> 네. 우리에게는 이제 사랑도 네. 리콜이 되나요? 네. 제목으로 개봉했던 영화인데. 네. 백인이지만 흑인 뮤션에게자신이 어떤 최고의 어떤 경의를 표하게도했었그 그렇죠. 네. 그런 음악으로 또 기억이 됩니다. 자, 마빈 게이, 4월에 떠난 뮤지션. 음, 오늘 토요일 그첫 번째 아티스트로서 마빈게이 선정을 해주셨고요 그의 음악 What's Going On 들으면서 김경진 평론가와는 작별하겠습니다 일요일에 또 뵙겠습니다
2: 네 고맙습니다
0: 자이곡 들려드리면서 저도 인사드리겠습니다 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다